0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir la main de et créatrice de contenu, Lala Mizaki. Ne rentrant pas dans les standards de beauté dictés par les magazines et la société, pendant plusieurs années, Lala n'a pas toujours eu confiance en soi. Mais après avoir survécu au séisme d'Haïti en 2010, lui fait comme un électrochoc. Elle comprend que la vie est bien trop courte et précieuse pour la passer en étant mal dans sa peau. C'est à ce moment-là qu'elle commence à entamer ce long processus qu'est l'acceptation de soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Elle décida alors, en 2014, de lancer son blog Monde. Des banques en cliché après cliché. Et très vite, les marques sont venues à elle pour entamer sa carrière de mannequin grande taille et créatrice de contenu body positive et self-love addict. Durant cet épisode, elle nous livre alors tous ses meilleurs conseils pour apprendre à se découvrir ou se redécouvrir, clé selon elle, de la confiance en soi. Mais aussi, comment se libérer de ses propres croyances limitantes et s'affranchir de l'avis et du regard des autres. De nombreux conseils, d'ailleurs, dont elle parle dans son livre qu'elle vient de sortir, hors normes. Et surtout, elle nous parle de tous ces sujets-là avec tellement de good vibes et d'humour qu'on adore. Belle écoute à vous Coucou Lala, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci
1: de me recevoir. <rire>
0: bah, je suis ravie parce que euh, je t'ai rencontrée euh, récemment à la soirée ouais. de Kelly Massol, qu'on a déjà reçue sur ce podcast en plus et que mmh. j'adore. Euh, et j'ai été assez impressionnée par euh, bah, ta simplicité, ton énergie, <rire> <rire> ton humour. Ouais, ah bah ça, il faut
1: <rire> soyez prêts. <rire>
0: <rire> donc du coup, j'avais vraiment hâte d'en de, bah, de, savoir plus en fait sur la femme euh, que j'ai rencontrée. Ah.
1: <rire> en plus, j'étais fraîche ce jour-là. <rire> Donc, <Très fraîche. rire>
0: Donc en fait, on va passer un petit moment ensemble et l'idée, c'est de retracer un peu euh, ton parcours. Est-ce que tu es prête
1: Je suis archi prête.
0: Eh bien, génial. Très bien. On commence toujours ce podcast en remontant un peu euh, en arrière parce que je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aussi aujourd'hui. Donc, okay. petit retour vers le passé. Yeah. Est-ce que tu peux euh, déjà nous parler de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, euh, des passions, des ambitions, un métier que tu rêvais d'exercer par exemple
1: alors déjà, euh, petite, je voulais être chanteuse. Wow. Pour le coup, même si je sais pas vraiment chanter, mais si je voulais si être une ça star. Ça s'entend à ça. Non, non, mais je te jure, je voulais être une star. Genre, je voulais briller. Je voulais être comme Maria Carey Whitney Houston, tout ça. En plus, très diva, drama, tout ça. Pas simple, <rire> <rire> pas normal. Non, non. <rire> c'est vrai que je voulais euh, être une star. Je voulais, je sais pas. En fait, j'ai toujours aimé euh, tous ces artistes euh, qui n'avaient pas peur d'être qui ils sont réellement, avec aussi leur zone d'ombre et leur zone de lumière. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours voulu, euh, en tout cas. Voilà, petite. Là, on parle de vraiment toute petite. Après, au fur et à mesure, euh, je voulais être danseuse. Donc, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. Et euh, du coup, on m'a vite calmée parce que j'avais un physique qui n'était pas... Aujourd'hui, c'est plus commun d'avoir des danseuses avec plein de physiques différents. À l'époque, il fallait se fondre derrière un artiste. Et c'est vrai qu'on me voyait un peu trop puisque j'avais une morphologie qui était différente des autres femmes qui m'entouraient. Mais voilà, je voulais, être, euh, je voulais être danseuse pro. Du coup, on m'a calmée. Après, je voulais faire maquilleuse. Après, je voulais faire euh, tout plein de trucs stylistes. <rire> en tout cas, tout ce qui est tout ce qui touche à l'art. Donc euh...
0: et après justement est-ce que tu as fait des études ça a été quoi ton parcours est-ce que tu as ben... suivi un peu tes rêves ouais. et tes ambitions ou et ben, ce qui
1: est très drôle c'est que donc à la base je viens de Nantes donc une petite ville enfin une petite grande ville quand même mm -hmm. et euh, donc de province et en fait je voulais faire une école de make-up et euh, la seule école de make-up gratuite à Nantes, bah, il fallait avoir les meilleurs dossiers et euh, en gros, si fin, sachant que c'est Nantes et toute son agglomération pour cette école là, donc en gros si t'as pas 18 ou 20 de moyenne, bah, tu peux pas y accéder et c'est vrai que ma mère n'avait pas forcément les moyens de me payer du coup une école payante et euh, donc du coup bah, je l'ai pas fait et je me rappelle la cancer d'orientation en troisième qui me dit mais tu sais tu parles beaucoup, tu devrais faire vendeuse <rire> j'avais envie de mourir quand elle m'a dit ça et, euh, et du coup j'étais frustrée parce que c'est pas ce que je voulais faire mmh. et j'ai été euh, faire euh, ça, là, j'étais pas heureuse, j'étais pas heureuse, déjà il fallait que je me mette en, en costume cintré parce que c'était à l'époque quand même, il euh, y a très très longtemps, j'ai du mal à faire des calculs tellement je suis âgée, <rire> non je rigole, <rire> je présente. non non mais, et en fait c'est vrai que j'étais extrêmement frustrée de pas faire un métier dans lequel je m'épanouissais et juste parce qu'il fallait rentrer dans le moule et en plus à l'époque, euh, quand apprenais la vente, il fallait t'habiller comme une vendeuse, donc une vendeuse c'est-à-dire avec une jupe, une chemise et une veste de tailleur, tellement pas moi et euh, j'étais très, très malheureuse et euh, j'ai demandé, euh, donc je voulais faire de la danse pour le coup, mmh. mais pareil, ça, ça ne fonctionnait pas de par mon physique, on va dire atypique. Et euh, à la suite de ça, bah, j'ai décidé de faire mode. Euh, et du coup, j'ai été dans une école euh, et, euh, et pareil, j'étais pas... heureuse de faire ce métier-là, mais en même temps, on m'y décourageait. En me disant, mais ça sert à rien de faire des vêtements pour... faits pour toi à la rigueur. Moi j'étais là genre, je veux faire des vêtements grande taille. Oui voilà, j'ai plein de rêves, plein de trucs. On me disait, ouais, comme toi <rire> Et euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une belle revanche. Belle revanche parce qu'aujourd'hui je travaille avec les meilleures, meilleures marques de maquillage. Mmh. J'ai fait des collections pour les femmes rondes. enfin Du coup, euh, belle revanche euh, dans la vie. Je suis très contente finalement de ne pas avoir lâché mes rêves.
0: Et justement, là, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à Lala de 15 ans si tu devais lui parler aujourd'hui
1: Alors, on m'a toujours appelée la petite teigne. Eh ben je dirais ne change rien. Parce que finalement, ce côté revanchard un peu, euh, genre, ah, vous voulez pas je suis quelqu'un en fait quand on me dit non, euh, bah, comme les enfants en fait, il n'y a pas de non, ça n'existe pas et je crois même que quand tu me dis non j'ai encore plus envie d'y aller et de me battre et, euh, et je dirais euh, à ma petite Lala que euh, tu as bien fait de jamais lâcher l'affaire et de ne pas écouter les gens, finalement mes rêves c'était mes rêves pas ceux des autres et je voulais juste réaliser mes rêves et je suis très contente de l'avoir fait. Wow. Ouais Et j'en ai encore plein d'autres <rire> <rire> Remplir le Madison Square Garden je ah ouais, Non je rigole c'est pas vrai <rire> Bah pourquoi pas Mais non mais je sais pas chanter <rire> Bah alors tu peux faire un autre show J'ai dit remplir, hein, j'ai pas juste dit ouais. être dedans tu <rire> sais <rire> ah
0: ouais. et Bah génial ouais. Rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet Donc en gros tu fais une école de mode Ouais euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite en fait euh, Est-ce que tu as commencé à faire des jobs ou, et, euh, Comment en fait as démarré un peu ta carrière euh, de mannequin, de créatrice de contenu euh, voilà. Comment tu as atterri dans tout cet univers-là
1: Alors ce qui est assez fou, c'est que j'ai euh, en fait, toujours eu conscience de, euh, du fait que bah, je voulais de l'argent pour pouvoir payer des choses. Donc j'ai travaillé très tôt. C'est-à-dire qu'avant d'aller en cours, je travaillais au McDo ou le soir après. Et euh, du coup, j'ai travaillé au McDo pendant à peu près deux ans. Et euh, à la suite de ça, bah après, tu es dans une petite ville, tu t'essaies de trouver un job. Mais finalement, il n'y a pas de job qui correspondent finalement à tout ce qui est artistique. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, tu te cherches pas mal, tu as des jobs alimentaires. Et, euh, et j'étais juste pas heureuse dans le sens où euh, c'était pas fait pour moi. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure euh, du temps, je me suis dit bon, ok, je vais trouver autre chose. Et j'ai commencé à faire du nail art. Donc, euh, je faisais des petits dessins sur les ongles et tout, etc. etc. J'avais découvert ça aux états unis euh, en, quoi, en 2008. Et j'étais là, genre, mais je suis amoureuse, je veux faire ça, là. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça, euh, de faire ah, et les ongles. C'est précurseur, ouais ouais, 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 vraiment. Mmh. Et du coup, un peu trop, parce que les gens se disaient, mais. Qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi son truc <rire> C'est quoi ces gribouillis, là <rire> sur ces Et, euh, et c'est vrai que, du coup, bah, c'était pas vraiment répandu, même le vernis, en vrai, tout le monde s'en foutait. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire a commencé comme ça. Et en, donc, en 2010, moi, j'étais en Haïti, quand il y a eu le fameux séisme. Et c'est vrai que tout ça, ça a chamboulé ma vie. Je me suis dit, OK, tu veux des choses dans la vie. Mais quelque part, tu ne vas pas aller chercher. Tu as la mort qui est passée devant toi, qui a emmené euh, plus de 300, 400, 500 000 personnes. Et toi, tu es en vie, et vraiment, tu veux continuer à te plaindre, à ne pas être bien dans ta peau, à te dire j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais en même temps, tu ne fais rien pour aller chercher les choses qui pourraient euh, te rendre heureuse. Et en même temps, tu veux tomber amoureuse de quelqu'un, donc toi-même, alors que tu ne te connais pas. Et je me suis dit ok, en fait, ce séisme a chamboulé toute ma vie. Et je me suis dit non, euh, je ne veux plus être cette fille-là, en fait. Et là, en fait, j'ai tout plaqué. Euh, j'ai quitté, quitté Nantes et je suis monté sur Paris et je me suis dit ok let's go, de toute façon j'ai plus rien qui me retient j'ai failli mourir en vrai est-ce que vivre ce serait pas juste la meilleure solution qui pourrait m'arriver et, euh, et en fait j'ai décidé de vivre et, euh, et en fait tout a commencé où ce sont des marques qui, ont, qui ont vu une fille ronde faire du nail art et qui m'ont dit ah tiens viens et moi j'étais là genre euh, ok je suis censé faire quoi ils m'ont dit bah on t'offre des vêtements si tu peux faire des photos, j'étais là genre c'est tout <rire> j'étais genre Ok, d'accord. <rire> et en fait, l'effet et boule de neige, c'est qu'en fait, très rapidement, la presse s'est intéressée à moi euh, en se disant, mais c'est qui cette nana Ronde, machin, elle est différente, elle est pas comme les autres. C'est un physique, bah, entre guillemets... Euh, euh, en dehors des standards de beauté, sachant que là on parle de quelque chose qui date de, de 2014-2015. Et, euh, et du coup, ils étaient là, genre, ok, cool. Et en fait, très rapidement, on m'a mis dans la catégorie blogueuse, parce qu'à l'époque mmh. on avait des blogs, blogueuse grande taille. Et moi j'étais genre, grande taille. <rire> Quoi et en vrai, j'ai découvert un monde qui était euh, finalement, qui avait plein de potentiel, mais que personne ne calculait. Et, et finalement, j'ai aussi découvert des vêtements qui m'allait beaucoup mieux que les trucs où je me forçais à rentrer et j'étais frustrée de me dire je prends la plus grande taille dans le département standard et en même temps je rentre à peine dedans. Alors que là j'avais des vêtements du coup qui étaient adaptés mais qui étaient immondes. <rire> et là je me suis dit il y a un truc à faire, peut-être que moi je vais euh, euh, partir euh, aller chercher des marques à droite, à gauche sur la planète pour essayer de proposer à ces nanas là qui ont envie de style euh, parce que moi je sais que je fabriquais mes vêtements ou alors bah, après tu faisais comme tout le monde tu prends une robe noire toute simple et après tu l'accessoires à mort mmh. un, avec un sac de ouf des chaussures de ouf, des boucles d'oreilles, des colliers parce qu'en vrai il n'y a que ça qui nous permettait de pouvoir nous habiller à l'époque alors qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de choix et encore heureux même si on n'y est pas encore Mais euh, ouais, l'histoire elle a commencé comme ça, c'est fou
0: et en gros, tu dis que, euh, justement, euh, bah, on est venu un peu te chercher. Est-ce que euh, tu penses que c'est ta différence, entre guillemets, puisque tu disais que euh, les gens sont venus te voir euh, parce que euh, tu avais euh, ce physique-là Est-ce qu'il faut cultiver ça pour toi Tu penses que c'est important, justement, de ne pas rentrer dans les normes et dans les euh, standards de beauté
1: Alors, moi, je sais que j'aime l'être humain pour son côté unique. Et c'est vrai que j'ai jamais voulu ressembler aux gens. Même à l'époque, à Nantes... Euh, les gens m'appelaient l'américaine parce que j'étais tout le temps en mode Miss Elliot euh, tout ça, d'après moi j'étais à fond <rire> Ah, je vous ai dit que j'étais une américaine <rire> non non mais en fait c'est vrai que j'ai jamais voulu ressembler aux gens de base et, et je pense que justement l'être humain serait bien plus heureux s'il avait juste envie d'être lui-même et pas la copie conforme de quelqu'un qu'il apprécie ou qui l'admire euh, mais c'est vrai que quand j'ai euh, commencé tout ça, j'avais euh... bah, en fait je me suis pas posé de questions j'étais là genre ok je... je... Ah, donc être moi vous plaît. Sachant que moi, j'étais quand même dans une quête de moi-même au début. Donc, euh, c'est vrai que là, on ressortait quoi, à peine 4 ans après le séisme. Donc, j'étais encore en train de, de me dire OK, je sais, ça y est, je sais qui suis, je sais d'où je viens. Euh, maintenant, où est-ce que je veux aller Et c'est vrai que là, au fur et à mesure, euh, bah, tu apprends à te connaître. Et là, tu découvres qui tu es réellement et finalement, tu donnes le vrai toi aux gens et je pense que c'est là où on t'apprécie vraiment pour qui tu es. Et puis en plus, des fois, flemme d'être quelqu'un d'autre, surtout. <rire> c'est vrai. <rire> ah non, flemme. Puis, à un moment donné, tu te fais toujours rattraper par un petit truc genre t'as voulu faire croire que, tu vois, comme dans la séduction avec les hommes, les nanas, elles aiment trop faire croire qu'elles sont... Ah, alors qu'en vrai, ils aiment quand tu es folle. <rire> ok, je retiens. Ouais. <rire> euh,
0: justement, tu parlais bah, de, de ce déclic qu'a eu le, le séisme sur, sur toi et sur ta vie. Euh, Est-ce qu'avant ça, tu as toujours eu confiance en toi
1: Ah non, avant le séisme, j'étais donc la fille qui euh, pleure devant son miroir toute la journée, la fille qui ne s'aime pas, la fille qui... Pour... Enfin, pour moi, j'étais pas intelligente, pas assez bien pas assez aimée, pas assez, pas assez, euh, je me trouvais pas belle, j'avais conscience que les gens me disaient ah mais t'es jolie, t'es jolie, mais je me trouvais pas belle en fait, et, et je me trouvais, non je me trouvais immonde, je me regardais dans le miroir et dès que je me regardais je pleurais, et euh, on va dire que la seule partie que j'acceptais c'était là, et puis après dès qu'il fallait s'attarder à regarder en bas, c'était impossible pour moi, et euh, non je m'aimais absolument pas, je m'aimais absolument pas et en plus le fait de finalement ne pas être épanouie dans ma vie professionnelle non plus euh, dans mon rapport avec moi, bah, ça nuit aussi à mon rapport avec les autres. Et même si j'ai toujours été entre guillemets très populaire dans le sens où euh, j'ai un côté très rigolo qui fait que je suis très simple, mais malgré tout c'est mon rapport à moi-même fait que peut-être on devient un peu parano tu sais, mmh. tu marches dans la rue et es là... Euh, tu te dis, ah, il, il y a quelqu'un qui rigole. Ah, je crois qu'il rigole parce que je suis grosse. Alors que non, il rigole juste parce qu'il a une blague avec son <rire> pote. Et, et en fait, tu deviens un peu vraiment très paranoïaque par rapport à, ta, à ton reflet de toi-même parce que tu es mal. Et moi, je pars toujours du principe où je pense qu'on voit le monde à la couleur de son cœur. Et finalement, mon cœur était archi-dark et du coup, pour moi, tous les gens étaient dark et ma relation avec les gens aussi, même si en vrai, j'étais peux... cool dans l'ensemble, mais malgré tout, euh, au fond de moi, c'était très, 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 très obscur, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que le séisme en Haïti, c'était un peu euh, comme bah, un séisme. <rire> du coup, tu vois, on te bouscule et on te force à accepter une certaine lumière dans ta vie et tu te dis « ok ». Mais cette lumière, au début, elle est un peu brutale parce qu'accepter la lumière, c'est accepter aussi que la lumière, elle se reflète sur toi. Dans le miroir, tu te vois vraiment tel que tu es, avec euh, bah, euh, entre guillemets, certains défauts que la société veut te dire, que c'est genre trop laid, trop moche et tout, et tu les as sur toi et tu fais comment Et c'est vrai qu'au début, c'est vraiment bah, comme quand tu rencontres quelqu'un et euh, t'as le coup de foudre, mais t'as aussi après l'amour. le véritable amour c'est celui que t'apprends au fur et à mesure à aimer aussi, des fois, des petits aspects de personnalité, de trucs, de machin, bah, des petites vergetures, des petites... Euh, euh, de la cellulite, des choses mmh. comme ça qui font partie de toi et de ton histoire et finalement en fait tout va bien et je, ce, ce, ce séisme il a vraiment été l'élément déclencheur à ok, je ne me connais pas en fait je ne sais même pas qui je suis en plus je suis issu du métissage etc., etc donc même en termes de, de, de moi ma personne, mmh. d'où je viens c'est très compliqué et en fait été, euh, je me suis un peu recroquevillée sur moi-même et je me suis dit ok, qui je suis pourquoi j'ai ce corps d'où vient ce corps Quelles sont mes origines OK, par rapport à mes origines, quelle physique ont mes ancêtres et ce qui fait aujourd'hui qui je suis Mon histoire, pourquoi j'ai cette cicatrice, pourquoi j'ai cette vergeture, pourquoi ceci, pourquoi cela Et en fait, une fois que tu comprends, tu décryptes tout, bah en fait, tu sais qui tu es et là, une fois que tu sais qui tu es, tu appréhendes en fait différemment ta personne. Alors que quand tu sais pas, tu es là genre non, on m'a dit que ça c'était dégueulasse. Non, on m'a dit que ça c'était pas bien. Non, on m'a dit que non, personne t'a rien dit. Tu reprends, tu fais un reset, tu reprends à zéro et tu dis OK. Qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie de devenir en fait. Ouais, c'est ouais. ce qu'on
0: appelle un peu les croyances limitantes, c'est-à-dire ah, ce, que... ouais. ce que la société ou ton éducation, mais aussi ce que tu t'imposes un peu à toi-même. Mais euh... vraiment.
1: -à -dire... Et en plus, le pire, c'est même pas ça, c'est qu'il y a ce que tu t'imposes à toi-même de par euh, l'éducation, les médias, ce qui t'entoure, ton environnement. Et puis après, il y a les boulets du passé ceux de tes parents, de tes grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, je dis souvent, alors, entre l'œuf ou la poule, on ne sait pas qui est venu en premier, mmh. mais souvent, tu as souvent une maman, par exemple, hein, qui, elle, a souffert de sa propre mère, qui lui disait, non, attention, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Donc, qui, du coup, refourgue ça à sa fille, genre, non, mais attention, parce qu'elle veut tellement pas que sa fille mmh. souffre de la manière dont elle a souffert, donc elle pense l'épargner. Et donc, du coup, la mère, enfin, la, la grand-mère a vécu la même chose de sa mère, de sa mère. Donc, qui a commencé, on ne sait pas. Mais c'est ce truc que tu transmets. Et souvent, même mes lectrices me disent Moi, je me sens bien avec mes rondeurs. Mais du coup, j'ai du mal à faire accepter à ma famille que, en fait, moi, je suis celle qui va bien, en fait, mmh. qui ne souffre pas de ça. Mais mmh. par contre, je souffre de leur oppression. Et c'est vrai que c'est souvent ça, le truc, c'est que. T as, t as, c'est ces pensées limitantes des fois que tes parents t'ont transmises parce qu'eux-mêmes on leur a transmis transmis, transmis, transmis et, et des fois c'est dur d'être celle qui moi je sais que pendant toute mon adolescence j'étais euh, bon maman je t'adore hein, mais je veux pas être toi, hein. je veux pas être comme toi je veux pas vivre ce que tu vis, je veux pas en fait et c'est pas que je ne respecte pas tes choix et tout, je ne veux pas, je veux vraiment être celle qui va briser ce schéma familial parce que je veux pas emmener avec moi ce truc là je refuse et en fait je le disais inconsciemment hein. C'est-à-dire que moi-même aujourd'hui je me dis ah ouais rien en fait c'était deep pour une mmh. ado de dire euh, je vais briser les chaînes et tout machin Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre mmh. mais c'était là genre euh, c'est une phrase que je répétais constamment Et finalement dans mon inconscient sans savoir mais pourtant je le répétais tout le temps donc euh, je regrette pas de l'avoir fait pour le coup
0: Et c'est quoi ta définition de la beauté Il oh, mmh. y en a pas
1: enfin ouais en fait alors c'est un peu euh, la beauté c'est ça veut rien dire c'est comme si là, tu me disais, c'est quoi la définition de dinosaure En fait, c'est un mot qu'on a...
0: Ou ta propre euh, définition. Ma justement. propre définition
1: de la beauté, dans ce cas-là... Euh... C'est un peu des. ça en fait un peu pitié, mais c'est celle <rire> du cœur. Non, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, la beauté, c'est vraiment celle qu'on a à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Tu sais, souvent, il y a des gens qui euh, ne rentrent pas dans les standards de beauté, mais dont tout le monde est attiré. Et il y a plein de gens qui disent Ouais, je comprends pas pourquoi euh, elle, tout le monde la trouve belle, ou lui, tout le monde le trouve beau, ou machin, nanana, tu vois. Et en fait, c'est parce que justement, des fois, c'est bien au-delà que juste se dire je rentre dans les standards de beauté. Ou comme des fois, tu peux attirer euh, une personne alors qu'à la base, la personne va dire c'est pas du tout mon style. Mais mmh. pour autant, tu l'attires, même physiquement, alors que tu, entre guillemets, n'es pas du tout dans son style parce que tu dégages quelque chose. Parce que pour moi, la beauté, pour moi, c'est une lumière. C'est une énergie et c'est quelque chose que tu dégages que tu n'arrives pas à expliquer. Et c'est bien au-delà de juste... Euh... De juste l'apparence physique. Oui, ouais, l'apparence physique. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose que emmènes avec toi. C'est une énergie qui, qui, qui fait que finalement, peu importe la vie, peu importe l'âge que tu prendras et les transformations physiques que tu, qui vont opérer finalement et qui sont tout à fait normales, ben, ça ne changera rien. En fait, les gens te trouveront toujours aussi beau, aussi belle parce que justement, c'est cette beauté qui, qui est inexplicable. Pour moi, la beauté, c'est vraiment une énergie euh, qui se dégage de l'humain et euh, et d'ailleurs souvent, je sais pas si ça te fait ça Mais quand tu rencontres quelqu'un Tu peux la trouver belle, tu apprends à la connaître Finalement t'apprécies pas trop la personne Et d'un ce coup tu la trouves moche <rire> dis,
0: euh, Et inversement euh, J'aime
1: pas du tout <rire> Et inversement, il y a des gens qui Dans ton, dans ton conditionnement mm. euh, Finalement de standard de beauté Parce qu'on en a quand même un peu Même si même moi des fois j'ai certains conditionnements Et puis après il y a les goûts et les couleurs c'est juste a des choses que t'apprécies plus et apprécies moins Mais il euh, y a des personnes comme ça Au prime abord je te ah, pas mon style et puis après, tu découvres et tu te dis, oh, ouais, mon style en fait. <rire> <rire> Grave mon style. <rire> et
0: justement, je trouve qu'en matière bah, de confiance en soi, d'acceptation de soi, d'estime de soi, etc., je suis face à une, une bosse hein, quand même. Tu viens de euh, sortir un livre qui s'appelle ouais. Hors Normes et qui raconte justement comment euh, tu peux te libérer euh, des codes, des dictats de la société et comment euh, bah, finalement euh, on s'accepte. Euh, T'en parles aussi beaucoup sur ta chaîne euh, YouTube, ouais. euh, j'ai regardé pas mal de vidéos avec euh, les blablabla de Lala, <rire> donc j'ai kiffé. Euh, je prenne, <rire> comment, euh, quel conseil tu donnerais justement bah, pour booster un peu sa confiance en soi
1: Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, déjà pour booster sa confiance en soi... Il faut tomber amoureux de soi-même. Donc déjà, on apprend à se connaître. Et euh, je pense que c'est important de passer du temps avec soi. Tu sais, on a tendance à toujours vouloir sauver le monde, toujours vouloir aider les autres, et c'est très bien. Mais des fois, s'aider soi-même, faire de soi un meilleur être humain, bien avec lui-même, fait qu'on a une société mieux avec tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que je pense que c'est important des fois d'être un petit peu égoïste. Alors, il y a l'égoïsme et l'égoïsme. Quand je dis être égoïste, c'est-à-dire que euh, prendre du temps pour soi, se dire, OK, aujourd'hui, je vais m'accorder du temps, je vais me faire masser, je vais me masser, je sais pas, je vais me cuisiner un super repas. Enfin, En tout cas, quelque chose qui nous procure du bien et je vais apprendre à me connaître. Passer du temps avec soi-même, les gens ont tellement peur aujourd'hui de rester seuls et surtout, on l'a vu pendant toute la quarantaine où il mmh, mmh. fallait rester chez soi. La, le mal-être de tout le monde, c'était de se retrouver tout seul et les gens se disaient oh « Mon Dieu, mais je suis tout seul !» Alors que moi, j'étais là genre « Oh my God, je suis toute seule <rire> !» <rire> <T 'es gâchée. rire> non mais genre j'étais contente parce qu'en fait je me suis dit ça va m'obliger avec la vie qu'on mène etc., etc. à me refocus sur moi et à prendre ce temps que, bah, que finalement habituellement je donne à mes enfants, je donne à ceci, je donne à cela etc. etc. Là mes enfants étaient chez leur papa puisqu'on partageait notre temps. Euh, pendant le confinement bah, je m'obligeais, je me disais ok. Ouh. Parce que Lala en fait elle n'est pas juste maman, elle n'est pas juste entrepreneur, elle n'est pas juste juste juste, elle est aussi Lala. Je pense que c'est important de s'accorder du temps en tant qu'être humain et de se dire « Ok, déjà, je vais m'occuper de moi » et de s'offrir des choses qui nous font du bien sans culpabiliser. Parce que souvent, les gens se disent « Ah, vas-y, aujourd'hui, je vais craquer mon slip et mmh. puis je vais faire ça et puis après, je suis là « Oh, mon Dieu, je regrette et tout. » Non, on ne vit pas dans le regret. C'est fait, c'est fait. Si tu as fait une erreur, tu te pardonnes et tu passes à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut s'accorder du temps et ça, c'est vraiment important. Et puis après, apprendre à se connaître, c'est le secret de tout, en fait. Est, pour moi c'est un peu euh, réussir un gâteau faut avoir la bonne recette bah là c'est pareil qui es-tu d'où viens-tu pourquoi as-tu ce corps parce que finalement on déteste nos corps mais des fois aujourd'hui euh, finalement moi si je n'avais pas su d'où venait mon corps j'aurais pas su... enfin je connaissais mes origines mais le fait d'aller rechercher etc de voir que par exemple en Prusse orientale j'ai fait même un test ADN pour voir mon ADN ah, ouais. et j'ai vu que la grande majeure partie de mon corps même si c'est pas ce qui se voit je suis prussienne. <rire> et du coup, donc de par ma grand-mère, et quand je vois les morphologies, bah évidemment, ce sont des femmes qui sont très grandes, qui ne sont pas forcément rondes, mmh. mais qui pour la taille 42-44, c'est la taille standard. Mmh. Tu vois et donc c'est vrai qu'automatiquement, une fois que tu comprends ça, tu comprends aussi que l'absence d'un père, je me suis réfugiée dans la nourriture pendant mon enfance, en fait tu comprends, moi je voulais, ce que je, j'essaye en tout cas de faire chaque jour sur les réseaux et que les, je veux que les gens comprennent, c'est que... Une nana ronde n'est pas forcément une nana qui est dans son canapé toute la journée à bouffer des chips. Bien sûr. Une nana skinny, mince, n'est pas une nana qui est toute la journée dans les toilettes en train de se faire vomir. En fait, il faut arrêter automatiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la grossophobie tellement importante sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça a régressé, je trouvais qu'on avait pris... Enfin, euh, c'était mieux. Mmh. Et là, depuis le retour du Covid, etc., et puis de cette trend de notre chère amie Kim Kardashian qui a décidé de, de devenir ultra skinny. Mmh. Et de... <rire> bah oui, mais du coup... Dans l'inconscient des gens, en fait, on repart dans une traîne très 2000, très Paris Hilton, et on, on finalement j'ai l'impression qu'on nous met toutes de côté ce côté body positif que les gens ont utilisé à des fins commerciales et à fond. Du coup, les ballons jusqu'à ils nous ont saoulés. <rire> non mais clairement même moi j'en ai même marre. C'était genre ah, ils font chier avec leur body positive <rire> Alors que moi-même en vrai si je dois me catégoriser je me mets dedans. Mais je me considère quand même plus love activiste dans le sens où body on en revient toujours au même point. C'est vas-y accepte ton corps accepte ton corps. Mais si dans ton esprit ça va pas il n'y a rien se passer dehors en fait
0: il y a aussi le body neutrality c'est-à-dire que euh, le body positivisme c'est euh, vraiment d'aimer son corps et puis le body neutrality c'est juste de enfin d'accepter de, de vivre ah bah dans avec ce je mais ça, ça je connaissais même pas ça, sans pour autant l'aimer en fait ouais. non, mais, mais en juste plus, de l'accepter quoi il est non, là bien.
1: <rire> tu n'aimes pas ton corps tous les jours ouais. même moi euh, C'est-à-dire que je suis passée du stade de la fille qui ne s'aimait pas devant le miroir et qui pleurait et qui aujourd'hui se regarde en disant <rire> « <rire> genre, j'ai besoin de personne, je peux me grailler toute seule. Fin, tu vois » <rire> Alors que du coup, tu passes de ça à ça. Donc déjà, tu vois un grand truc, mais ça, c'est pas tous les jours. Et moi, c'est ça qui me dérange avec le... tout ce côté body positif mmh. des réseaux sociaux où tu as l'impression que les gens, en fait, déjà l'ont utilisé à des fins commerciales mmh. et dans un second temps, euh, genre c'est over, too much, tu sais, euh, j'ai l'impression d'être Mia Fry, mais euh, <rire> c'est une rêve un peu oh, lointaine. Non, en tant que j'adore tes rêves, c'est <rire>
0: complètement ma génération, genre Missy Elliot, Mia Fry, ah, je vois, donc... Merci, on <rire> est d'accord.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh, bah, en fait, c'est too much, les gens, ouais. ils sont là, en fait, on peut pas s'aimer tous les jours, il faut arrêter de faire genre. Surtout la semaine avant les règles, euh, on <rire> se déteste toutes et on déteste tout le monde. <rire> Donc remettons les choses dans leur contexte. Donc c'est vrai que pour le coup, j'étais là genre mais en fait non, moi je m'aime pas tous les jours. Il y a des jours où je suis énervée et il y a des jours où je me regarde je me dis oh il me fait chier ce bide. Et après il y a des jours où je me dis oh il a mis deux enfants au monde. Mmh. C'est la schizophrénie du Gémeau. <rire> mais quoi qu'il en soit, je pense que le fait d'accepter qu'en fait on peut pas s'aimer tous les jours et que tout va bien et que ça m'empêche pas par contre de m'habiller comme je veux, de faire ce que je veux, etc. etc. Juste il y a des jours où j'ai pas envie. Et en fait, tout va bien. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais on a, nous a tellement vendu du coup du bonheur à foison, genre si tu t'aimes pas, machin truc. Ouais. Non, euh, arrêtez. Euh, arrêtez, vous êtes tous des mythos. Parce qu'il y a bien des jours où vous en avez marre. T'en as marre. T as, t as... Et t'as le droit en fait. Et tout va bien. Et moi je pense que c'est ça qui est important, c'est de parler vrai. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent vrai, tu vois, qui montrent leurs failles, leurs faiblesses. Et qui euh, disent, bah écoute, ouais, je m'aime, mais ouais, aujourd'hui franchement, fais chier, je m'aime pas, tu vois. Et tout va bien.
0: Et aujourd'hui, t'as confiance en toi
1: De ouf. <rire> Mais pas tous les jours. <rire> Mais là, comme je suis dans la période d'ovulation, je suis bien. <rire> ouais, Parce que la semaine avant les règles, vraiment, genre, euh... ah ouais, genre, on est dans... J'allais dire The Walking Dead, non, plutôt Game of Thrones, euh, tu vois, genre, la meuf sur son dragon et tout, qui a envie de tout brûler. <rire> Ça, c'est une bonne rêve. <rire>
0: Actuel, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est plus actuel. <rire> non, cela dit,
1: euh, The Walking Dead revient. Hein, donc, ouais. euh...
0: <rire> ouais. Ouais, donc, en fait, la confiance en soi, c'est quand même un. C'est pas euh, tous les jours. Mais non. C'est juste. Et dire... c'est quelque chose qui se travaille aussi
1: Alors, oui, ça se travaille. En fait, je pense que. Et puis après, ça se travaille d'une personne à une autre. Faut, euh, on n'a pas le même timing. De base, moi, comme je dis toujours, le soleil il brille pour tout le monde, juste à des heures différentes. Il se couche jamais, hein. on a l'impression, mais il se couche pas. Bah, C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut accepter son heure, il faut accepter son timing. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, je prends la décision de me dire « Ok, j'en ai marre de la vie que je menais avant, j'ai envie de quelque chose de nouveau et j'ai envie de, de savoir qui je suis. » C'est-à-dire j'ai envie de m'aimer, en... non, j'ai envie de savoir qui je suis. Et après, au fur et à mesure, tu te fais un date, deux dates, <rire> trois dates, mais tu passes du temps avec toi, tu apprends à te connaître et puis tu verras que certaines nanas... <coughs> Au bout d'une semaine, six mois, elles se diront, ouais, je suis bien, ça y est, je sens que je suis bien. Il y a des gens, au bout de trois ans, ils se diront, non, moi, je suis encore toujours dans cette quête. Mais parce que ça dépend de ton background, de ta vie, de ce que tu as vécu, de qui tu es, ton signe astro, enfin, il y a plein de <rire> choses. <rire> non, mais il y a plein de choses qui vont jouer avec ta personne et qui feront que... Mais justement, il ne faut pas culpabiliser. C'est vrai que quand j'ai écrit le livre, euh, on m'a dit, ouais, pourquoi un livre de développement personnel Genre un parmi tant d'autres. Et le truc, c'est que moi, j'adore les livres de développement personnel. Mais un, soit c'est trop médical. Soit, donc du coup je comprends, mais pas trop, et où le deuxième temps, ils parlent comme des politiciens, donc euh, en période électorale, parce qu'après tu les entends plus. Et, euh, <rire> et du coup je suis là genre, euh, attends, là il y a trop de sous-entendus, de trucs, de machin de promesses. De... Et le, le troisième truc c'était, je te vends le bonheur en une semaine. Genre lis mon livre, en une semaine je te jure ce sera trop bien. Euh, non c'est faux. C'est-à-dire, lis le livre, et après, moi, je... Digère-le. Digère-le, euh... digère et puis reviens dessus. Mmh. Peut-être reprends des paragraphes. Moi, je crois pas au hasard. Peut-être mmh. ouvre-le au hasard, et peut-être aujourd'hui, il y aura un message pour toi. Il mmh. y a des exercices à l'intérieur aussi, mais il y a plein de nanas. Il y a une nana, tu vois, qui m'a envoyé un message. Il y a deux, trois jours, qui m'a dit, moi, je l'ai lu d'un coup, en deux heures. Je l'ai lu, bim. Et là, du coup, maintenant, je le reprends, par euh, chapitre, trucs, ouais. ceci, cela, parce que je sais que voilà. Elle m'a dit, je l'ai lu sans faire les exercices. Donc là, il me faut que j'accepte, que je digère et qu'après, je revienne. Sachant que le livre est assez euh, violent. Ok. <rire> tu vois Direct. Ouais, la semaine avant les règles, j'ai dit. <rire> <rire> je crois que je l'avais écrit cette période-là. Non, 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 c'est assez. Euh, en fait. J'aime bousculer les gens. Ce que je trouve qu'en bousculant les gens, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des fois des résultats. C'est-à-dire que quand il va dans la douceur, c'est vrai que sûr. ça dépend des personnalités, évidemment. Mais euh, c'est vrai que dans un premier temps, en fait, on a tout déconstruit. Euh, euh, C'était vraiment important pour moi de dire « Voilà, on va obtenir ce résultat-là. Mais voilà l'état dans lequel tu te sens. » Donc ça, c'est souvent ça qui fait pleurer. Mais après, on t'offre des solutions. Parce que tu vois, il y a des livres, je les ai lus. Okay, ils te disent « Alors, ok, ta blessure d'âme, c'est ça. » Ouais, ok, après. <rire> bah c'est ça. <rire> Allez, bye! <rire> et t'es là, genre. Et, et le Pinjou, deuxième livre avec les solutions, parce que. Donc là, maintenant, je connais mon problème, <rire> mais je le savais déjà. <rire> et euh, donc là, ok, je l'ai identifié, mais moi, je voudrais une solution. Et l'idée, vraiment, c'est d'apporter ces solutions-là, mais, euh, mais avec chacun son rythme. C'est important. C'est important parce que euh, souvent, on se met la pression de ouf. Tu sais, c'est comme quand t'as quelqu'un à côté de toi, tu fais la course. Il n'y a pas de course dans l'acceptation de soi. C'est qui tu es, toi, et. Euh, et en vrai, tout repose entre tes mains. Parce que souvent, les gens se disent, oui, euh, j'ai peur du lâcher prise. J'ai peur d'y aller. Mais le lâcher prise, c'est ouvrir une porte et, pa une porte, pardon, et passer d'une pièce à une autre. Il n'y a personne qui t'y oblige, mais en même temps, il n'y a personne qui t'y em empêche. C'est toi, tu décides d'y aller. Et si maintenant tu dis, OK, go, j'y vais, tu bah, vas. Et ta journée sera peut-être pareille. Et c'est au fur et à mesure. Et c'est dans la durée, dans la persévérance que voilà. Moi, je ne me suis pas réveillée un jour en me disant, waouh ah a badass euh, ». <rire> non, pas du tout. Hein. <rire> Le jour où j'ai eu mon électrochoc, je me suis regardée, je me suis dit « Putain, je suis vraiment dégueulasse. » Le jour suivant, archi dégueulasse. <rire> très, très dégueulasse. Et t'as des mots extrêmement violents envers toi-même. Et je pense que déjà, ça aussi, les mots qu'on emploie de manière générale. Tu cro
0: crois au pouvoir des mots
1: Oh mon Dieu, my gosh. De ouf. Mais tu sais que même moi, je m'autodiscipline. C'est-à-dire que des fois, par exemple, genre, je sais pas, tout con... Voilà, dernièrement, j'ai eu une conversation avec une pote à moi. Et je lui dis on parlait des relations amoureuses. Et je lui dis, j'ai peur. Et je lui dis, non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Je retire. J'ai pas peur. Mais j'ai un peu peur, mais j'ai pas peur. Tu sais, <rire> là, genre, t'essaies de lui expliquer quelque chose et en même temps, t'essayes de faire très attention aux mots que tu emploies. Et euh, oui, je crois vraiment, tu sais, quand les gens disent, ouais, le mauvais œil, ceci, cela. Je le dis souvent, mais on est énergie. Les mots sont une énergie qu'on envoie aux gens. Parce que souvent, les gens. Enfin, moi, je dis qu'on est tous sorciers. Alors, les gens, ils imaginent une sorcière avec une verrue sur le nez, <rire> un chapeau pointu et, <rire> et un balai. Non, Halloween, c'est terminé. Mais euh, je dis juste que quand on est sorcier, c'est-à-dire une énergie. On, on peut transmettre une énergie. Une parole bienveillante peut transformer la journée de quelqu'un. C'est comme répéter à un enfant t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Ben, au bout d'un mois, il pense qu'il est nul. Au bout de six mois, il est en dépression, en fait. Mmh. Parce qu'il se dit mais je suis nul. C'est-à-dire que là, c'est même plus penser qu'il est nul parce que tu lui as dit, c'est que tu as réussi à lui inculquer le fait qu'il est nul. Donc, il en est convaincu. Et, euh, et je pense que le pouvoir des mots est extrêmement important. Et, euh, et c'est comme le mot « si ». Le « si », c'est une probabilité. Non, si tu veux quelque chose, voilà. Il n'y a pas de « si ». Et c'est vrai même moi, c'est des choses que j'essaie de m'imposer dans ma vie de tous les jours. Mais en même temps, euh, des fois, tu es là genre « Attends, euh, oulala, ça fait mal à la tête ». Mais c'est une discipline. Et je pense que les mots sont importants. Euh, Juste toi le matin, tu te réveilles et juste d'entendre quelqu'un qui te dit t'es belle, bah, je pense que ça fait du bien. Et au fur et à mesure de l'entendre, tu y crois, même si t'as pas confiance en toi. Et ben si tu veux détruire quelqu'un, ne faites pas ça sinon vous irez en enfer. Je souhaite la dire à la vie, <rire> vous avez compris. Mais tu peux détruire quelqu'un. <rire> non, mais tu peux détruire ouais. quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux avoir ce pouvoir aussi de faire du mal à quelqu'un en, en le dévalorisant souvent on le voit tu, par exemple même des fois dans des relations de couple qui sont qui, qui finalement échouent parce que bah, ils ne se boostent pas mmh. genre ouais t'es nulle là ah, mais t'es grosse t'es grosse j'ai plein de lectrices qui m'envoient des messages ou leurs compagnons leur disent ah mais t'es grosse t'étais pas grosse quand je t'ai connu t'es grosse t'es grosse et du coup t'es moche t'es moche et à la fin ils me disent mais je suis dégueulasse là là mmh. je leur dis mais qui a dit ça en fait sur l'échelle de Richter c'est quoi la base de se dire oui t'es beau t'es moche en fait ça veut rien dire alors peut-être que dans ses yeux tu ne lui procures plus rien mais c'est que tu n'as plus rien à faire dans ses yeux en fait c'est tout puisque finalement, c'est lui et son propre mal-être d'avoir peur d'être gros. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le tien. Est-ce que toi, t'es bien avec toi-même Bon, des fois, la réponse, c'est non. Mmh. Mais quand la réponse, c'est oui, je dis, mais bah en fait, pourquoi tu restes dans la vie de quelqu'un dont, tu sais, dans, dans ses yeux, il te voit plus, euh, ça sert à rien et je pense que la puissance des mots, parce que c'est très important, et la puissance aussi des gens qui nous entourent.
0: Dans la confiance en soi, il y a euh, évidemment de euh, l'acceptation de soi, de l'amour de soi. Il y a aussi un peu d'affirmation de soi, c'est-à-dire sa relation aussi avec les autres. Ouais. Euh, comment euh, tu arrives, tu es également euh, très suivi sur les réseaux, euh, tu as à peu près de 140 000 followers sur Insta euh, 40 000 ou 30 000 sur euh, Youtube euh, comment tu arrives à faire face euh, euh, au regard des autres à la critique euh, parce que forcément on sait que des haters ouais. euh, se baladent un peu partout Et ben, ce qui est très drôle c'est que j'en ai pas tant que ça
1: j'ai toujours été euh, très choqué d'ailleurs euh, alors, est-ce que alors, en vrai, non. Si je dois comparer aux autres, parce que j'allais dire, est-ce que c'est moi ma perception de dire mmh. j'en ai pas tant que ça, mais euh, parce que je m'en fous. Mais euh, non, en vrai, quand je dois comparer aux autres, en vrai, j'en ai pas tant que ça. Après je pense que les gens aussi. Euh, moi, j'ai une grande bouche, très très grande. <rire> ça veut dire que, enfin, euh, voilà. Si tu m'envoies des trucs suspects, je t'affiche. J'en ai rien foutre, <rire> clairement. Et, euh, et en plus, en général, je te lâche pas. <rire> j'ai dit que j'étais une teigne. <rire> mais, euh, mais après, moi, je sais que je suis pour l'éducation. Souvent, on me dit, là, là, tu ne devrais pas répondre. Moi, j'adore répondre parce que je pars du principe où si je ne dis rien, ils continueront. Souvent, les gens disent « Ouais, mais l'ignorance, c'est la meilleure des machins. » Bah oui, mais en même temps, non. C'est-à-dire que quelque part, euh, moi, ça je donne un exemple. Un jour, il y avait un gars euh, qui m'avait dit « Ouais, t'es dégueulasse, etc. etc. » euh, Je peux dire un gros mot ou pas Ouais, vas-y. Même pas « Je te baise <rire> Elle
0: <a pas rire> attendu, hein ». Elle n'a pas attendu,
1: il était là <rire> et euh, dans ce que sur je, moi je, je, tu sais ça coule tout seul et je me suis dit attends je demande d'abord là là quand même <rire> et, euh, et du coup il me dit ça et en fait à ce moment là bah tu sais j'étais genre enfin euh, ok mais moi non plus hein, j'ai vu ta photo de profil euh, <rire> ouais. et en fait à ce moment là j'ai du coup euh, posté le message en story et j'ai dit voilà je le fais pas parce que j'ai envie de lui donner de l'attention ou quoi je veux le faire parce que il faut que vous compreniez que des gens ça s'éduque et que regardez à quel point ça glisse sur moi. Et en fait, j'ai posté donc le commentaire et je lui ai dit « Tu sais, en vrai de vrai, si on veut tous s'arrêter les uns sur les autres, on peut tous se terminer. » Donc je m'arrête sur ta photo de profil et tu finis en dépression. <rire> Mais je ne le ferai pas. Par contre, ce que moi j'aimerais t'expliquer, c'est que là, en fait, l'impact que tu peux avoir dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que là, par exemple, tu m'envoies ce message. « Je suis dans un jour où je ne vais pas très bien pour x ou y raison. » J'ai un cumul de plein de choses dans ma vie. Et donc à ce moment-là, je ne vais pas bien, tu m'envoies ce message. Je prends ma voiture et je décide d'aller euh, quelque part faire une course. J'ai tellement la tête ailleurs et tu m'as tellement détruite sur le message que tu viens de me faire que là donc je renverse une famille euh, au passage piéton. Et il s'avère que tu reçois un coup de fil et ce sont des gens de ta famille qui étaient sur le passage piéton et qui du coup que j'ai renversé. Qui est le meurtrier Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi en fait est-ce que moi, je serais pas juste un dommage collatéral, finalement, et tuer le meurtrier Et j'ai en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact et ben, tu sais quoi Le mec m'a répondu et m'a présenté des excuses. En off. Voilà. Et je me suis dit, bah, tu vois, en fait, pour moi, ça, c'est de l'éducation. Dans le sens où je me vois pas ne rien dire et faire comme si de rien n'était, parce que moi, j'ai cette force de pouvoir euh, faire comme si de rien n'était. Mais la nana qui a pas cette force-là, bah, en fait, je préfère éduquer ce mec. Et je me dis, bah, au moins, il recommencera jamais. Et je pense que c'est important. Euh, alors après, je me dis bon voilà, plus mon audience grandira, plus j'en aurai en termes de probabilité. C'est voilà, peut-être que je pourrais pas répondre à tout le monde, mais en tout cas quand j'ai ce jour-là, enfin voilà, c'est comme un jour m'a traité de patate. J'ai fait tout un truc rigolo autour de ça. Je dis mais c'est trop bon les patates, en fait. Mada. En vrai, on adore les frites, on adore les chips, <rire> on adore les patates, euh, toutes les patates, même les patates douces. <rire> tu vois Donc en vrai, tu me traites de patate, ça, c'est un... un compliment. <rire> Tout le monde aime les patates. Tu m'aurais dit genre navet. Tout le monde n'aime pas les navets, ouais. <rire> mais tout le monde aime les patates. Mais tu vois, moi, je préfère en rire et, euh, et je me dis, j'aime trop répondre aux gens. Parce qu'en fait, pour moi, ça fait partie de l'éducation. J'ai deux enfants. Bah pour moi, c'est comme si là, j'avais un troisième gosse qu'il fallait éduquer. Et hum. comment
0: tu fais justement pour que ça coule un peu euh, sur toi, les, le regard des autres et les remarques des autres
1: euh, Alors déjà, je pense que de base, c'est dans ma personnalité, d'avoir un côté très jument foutiste ouais. Maintenant, dans un second temps, j'ai compris avec le temps que euh, peu importe qui tu es, et même si demain, soi-disant, tu atteins ton objectif physique idéal, il y aura toujours des gens pour parler sur toi. Regarde, euh, aujourd'hui, tout le monde voudrait le corps de Kylie Jenner, tout ça, tout ça. Elle a quand même des haters, elle a quand même mm -hmm. des gens qui la critiquent, elle a quand même. Des... donc quoi qu'il en soit, ça veut dire que même si toi, tu pars du principe où tu veux le même corps que Beyoncé, c'est pareil, il y aura toujours des gens pour parler. Donc en fait, pars du principe où tout le monde parle, au lieu de te dire que personne parle et quand on parle, ça fait mal, mmh. dis-toi que tout le monde parle et puis bah, du coup, ça changera rien à la fin <rire> de la journée, tout le monde parle. Non, mais en vrai, c'est ça. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens voient le monde à leur propre image, à, leur... à la couleur de leur cœur. Donc finalement, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Et moi, franchement, souvent, je leur dis, quand en story, il y a des gens qui me disent « ouais, machin, c'est cela », j'ai franchement, j'ai envie de vous faire des câlins, vous me faites de la peine, en fait ». Et euh, une fois, il y a une nana qui m'a dit « ouais ». Profite pour l'instant, tu fais la belle, tu as des gros seins et tout, etc. On verra dans 20 ans quand tu mourras d'un cancer. Et je lui ai dit, mais en fait, dans 20 ans, tu vas mourir d'un cancer, toi, parce que c'est toi qui vas mal. Moi, aujourd'hui, je vais très bien. Et en plus de ça, je suis sûre que tu as manqué de câlin dans ton enfance. C'est pour ça que les deux te perturbent, là. Et je lui ai dit, franchement, tu seras en face de moi, je te ferai un câlin. Je lui dit, parce que pour le coup, tu mets même pas de photo de toi sur ton truc, il n'y a que des lapins. Donc ça veut dire que tu t'assumes pas. Ça veut dire que tu es mal. Et tu veux me refourguer ton mal-être « Viens, je t'aide, si tu veux, mais ne no, me mêle pas dans tes histoires, laisse-moi tranquille <rire> !» Et tu vois, moi, je pars du principe où, c'est vrai que, voilà, moi, je m'en amuse. Et en plus, moi, tu me donnes, moi, je suis quelqu'un, tu me donnes une, une miette, pardon, « Ah, je te reconstitue une baguette, et on est là, on rigole jusqu'à fatiguer <rire> !» Ma passion dans la vie. Donc, euh, donc voilà, après, c'est pas pour autant que ça fait plaisir, mais ils sont là, bah on fait avec. Mais moi, je suis pour l'éducation, je suis pas pour le, le fait de faire comme s'ils n'existaient pas. Parce que si l'autre voilà, qui m'a présenté des excuses, c'est peut-être un de moins sur euh, tout ce qu'il y a. Quoi.
0: Et tu parlais en fait, du fait que tu étais intaigne, etc. Euh, que en plus, tu, tu, ça glisse sur toi un peu le regard des autres. Est-ce que la, la critique, euh, elle te rend plus forte, toi, ou pas Parce qu'il y en a certaines où vraiment, euh, c'est un peu aussi leur moteur.
1: Ouais, alors moi, je pense clairement que de base, tout ce qui est challenge, tout ça, ça me donne faim. Mm. Je suis là, genre. <rire> <rire> tu vas voir. Ouais, c'est ça. Oh, <rire> mais euh, ouais, non, je pense que de base, j'ai un caractère qui fait que de toute façon, genre, tu sais, quand tu me. C'est comme je disais tout à l'heure, ouais. tu me dis non, tu me sais si tu me sais là, je suis là genre, ah d'accord, <rire> mais il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, c'est genre, euh, si quelqu'un me dit, bah voilà, je ne veux même pas je te baisse, tu dégueulasse, je suis là genre, oh, bah... <rire> alors déjà, je t'ai pas attendu, et si tu savais Mais tu sais, genre, ouais, je pense qu'en vrai, c'est quelque chose qui me. genre d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, quand on me dit je ne peux pas, ouais, mais une femme ronde ne peut pas. ouais, mais la chance, ceci, si, cela. Et c'est vrai que déjà, dès le début, quand j'ai commencé mon blog, il y avait un peu ce côté... Euh, je voyais que toutes les nanas rondes, c'était souvent, elles étaient très souriantes, très la meilleure amie, mais dont le quarterback de l'équipe du lycée et tout ça <rire> ne veut pas. Et moi, je me suis dit, non, en fait, je veux être cette ronde que le quarterback, il est là, genre... <rire> <rire> tu vois <rire> je, Ouais. Et c'est pour ça qu'au début, ça en est devenu un jeu où je souriais jamais sur les photos parce qu'en fait, je voulais faire comme les nanas que moi j'aimais dans la mode en fait. Genre je suis un porte-manteau, je souris pas. Il y a quoi Je suis une badass. Et en fait ça en est devenu un jeu finalement. Et euh, alors qu'en vrai dans la vraie vie je rigole tout le temps. <rire> mais c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis dit ok ça en est devenu un jeu. Et d'ailleurs souvent les gens me disaient mais tu souris jamais Mais tu devrais sourire. J'étais là genre non pourquoi En fait pourquoi la fille mince on lui demande pas de sourire Mais moi il faut que je sois à la fille. <rire> Je suis trop contente, ah là là, j'adore mes rondeurs Non mais je m'en fous en fait <rire> J'ai le corps que j'ai, je fais avec, oui j'aime mon corps Mais je suis pas obligée de sourire Et si moi aussi j'ai envie d'être une bad bitch pour faire le cover de Vogue Je, fais le, je, je le fais en fait, laissez-moi tranquille <rire> Non mais
0: oui Et justement on parlait aussi euh, bah, de tes réseaux Le fait que tu sois énormément suivie euh, Est-ce que euh, c'est important pour toi de Justement de te servir de ta visibilité Et de la lumière que tu as Pour euh, mettre... Euh, euh, en lumière euh, des valeurs, euh, des causes et essayer un peu de disrupter justement euh, les codes. Ouais, c'est
1: très important pour moi. Après, je pense qu'il faut rester concentré dans le sens où on peut pas euh, euh, venir parler de tous les messages, etc. Je pense que on devrait tous. C'est tu sais, moi je dis souvent si un être humain, juste un seul, posait la main sur l'épaule d'un autre être humain pour l'aider, juste un seul, et ben bah, et si on faisait tout ça, le monde s'en porterait bien mieux mmh. en fait. Et finalement, ça fait une chaîne. Mmh. Là, le truc c'est que moi, je me dis, OK, aujourd'hui, mon histoire, mon vécu, je veux le partager. C'est-à-dire que, dans, par exemple, dans ce livre, j'ai donc de 0 à 36 ans et même, je pense, même dans d'autres incarnations. Mais en tout cas, j'ai tout regroupé dedans. J'ai l'impression d'avoir bouclé une boucle. Ça ne veut pas dire que c'est l'heure de mourir. <rire> mais <rire> <rire> je dis juste qu'en tout cas, mon message, la chose que je devais passer et transmettre, elle est faite. Et c'est vrai que euh, quand tu, tu, tu grandis, tu évolues dans un monde où on ne te reconnaît pas, on ne veut pas de toi. On te dit que tu n'es pas ce qu'il faut, que ce n'est pas bon. Ton corps, ton truc, tu es là genre... Euh, C'est vrai que tu te cherches. Et le jour où tu te trouves, j'avais vraiment envie de transmettre ça. C'est important pour moi de transmettre... Bah, alors, une vérité, la mienne. Parce que la vérité, ça n'existe pas. Mais une vérité qui est la mienne. Et si cette vérité peut aider des hommes et des femmes et des enfants, parce que pour moi, les enfants sont très importants étant donné que j'en ai deux, à se sentir mieux dans leur peau et à être réellement qui ils sont, bah, franchement, j'ai tout gagné en fait. Et même si j'ai touché qu'une personne, c'est suffisant. Parce que, bah, je, voilà, comme j'ai dit, j'ai deux enfants. C'est vrai que moi-même, j'essaie de les éduquer de manière à ce qu'ils bah, apprécient leur personne. Je ne vis pas de rêve par procuration. Je ne veux pas faire d'eux des petits mini-lala, mini. Non, c'est juste soyez qui vous êtes. Et, euh, et c'est important pour moi qu'ils aient de vraies valeurs. Et je, et je le vois souvent à l'école, quand ma fille rentre et qu'elle me dit des choses. Elle me dit, oui, bah, l'année dernière, elle avait une copine, du coup, à l'école. Elle me dit, oui, elle est en surpoids. J'essaie tous les jours de l'aider et de la réconforter et de lui expliquer. Non, ça fait <rire> trop rire. Elle me dit, je lui explique que ça ne veut rien dire, le corps ça. <rire> J'étais mort de rire. Mais même des fois, je reçois des notes vocales de nana qui pleure. et Souvent, j'avais fait plein de stories comme ça où on entend ma fille qui dit, mais maman, pourquoi elle ne s'aime pas Pourquoi elle n'aime pas son corps de toute façon, elle a deux jambes, elle a deux bras, elle, elle, elle a toutes ses fonctions. J'étais là, genre, mon Dieu, elle a 10 ans, pourquoi elle pas comme ça <rire> Non, c'est trop drôle et c'est trop euh... mignon. Et en même temps, tu dis, OK, c'est bon, je... on est bien. Et en même temps, tu ne peux pas gérer les enfants des autres. Donc, c'est déjà arrivé que ma fille rentre à l'école et qu'elle me dise, maman, ils ont dit que j'avais les yeux comme ça. Donc, en faisant mmh. le signe des yeux, des yeux bridés. Et je lui dis, et eh? Elle me dit, bah... Je lui dis, non, mais parce qu'en vrai, ils sont bridés, en fait. Enfin, <rire> tu sais, je ne veux pas te... Voilà. Et elle me dit... Ah oui, c'est vrai. Je lui dis, bah, t'as répondu quoi Elle me dit, bah rien. Je lui dis, écoute, s'ils si te redisent, t'as les yeux comme ça, donc les yeux bridés, bah, tu leur fais des yeux ronds et tu lui dis, bah toi, t'as les yeux comme ça. Et <rire> voilà, c'est un fait. <rire> c'est tout. Et fin de l'histoire. C'est comme quand les gens disent, ouais, t'es grosse, je suis ouais. là, genre. Et non, et... <rire> je m'en fous, en fait. Oui, je suis pas mince. Enfin, à un moment donné. Mais parce qu'en fait, les gens en ont fait un truc, genre, grosse, insulte. Enfin non, et puis tu veux m'appeler ronde, euh, curve, truc, enfin, je m'en fous en fait. J'ai le corps que j'ai, je suis une taille 48 et fin de l'histoire. Et enfin, euh, <rire> à un moment donné, le soir, je me couche et je vais très bien. Donc il euh, y a aussi le fait, je pense qu'en tant qu'humain, on doit se conditionner à ne pas tout mal prendre. Et, euh, et justement se dire, euh, ça glisse, je mmh. m'en fous. Complètement. Ouais, tu payes pas mes factures.
0: <rire> <rire> et justement, tu parlais un peu de bah, ta vie de maman. Comment tu arrives à gérer euh, tous ces aspects-là de ta vie Ta vie, euh, ton ambition, oh ta carrière <rire> C'est le bordel <rire>
1: Euh, non, ça s'appelle de la gymnastique euh, mentale. Euh, ouais, non, c'est alors c'est faisable. Franchement, n'importe qui peut le faire. Vraiment, parce que sachant qu'à la base je suis quelqu'un qui s'organise dans le chaos, je suis très désorganisée. Donc j'ai appris à m'organiser avec des agendas, des trucs, plein de choses pour m'aider. Parce que vraiment à la base moi, waouh. Et euh, c'est euh, alors franchement c'est dur. Je dirais pas qu'à certains moments je suis pas en train de craquer et genre je me dirais oh my god j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Mais en même temps, j'aime tellement mon métier que du coup, ça me rend épanouie. Et une maman épanouie, c'est des enfants épanouis. Mes enfants, enfin euh, là, tout à l'heure, mon fils, il me disait, allez, va au travail. J'étais genre quoi Il me dit, va au travail. J'étais genre, mais pourquoi tu dis ça mais il était trop content d'avoir la nounou, il est amoureux d'elle. Enfin, tu vois, <rire> il a trois ans. <rire> et voilà quoi, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est de la gymnastique, parce que les voyages et trucs, il faut s'organiser et tout. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis accompagnée, euh, je suis bien accompagnée. J'ai des amis autour de moi, incroyables. Euh, voilà, le papa de mes enfants aussi s'occupe d'eux. Et du coup, euh, c'est vrai que ça me permet de pouvoir, euh, de pouvoir gérer tout ça et de garder euh, cette vie de d'entrepreneur, ah. mais, euh, mais malgré tout, c'est de la gymnastique. Ce serait faux de dire, ah non, mais je, quoi, je gère.
0: <rire> Tranquille. Ouais, c'est ça, <rire> ouais, mes fesses. <rire> Avant le, la fin de ce podcast, il euh, y a une petite rubrique qui s'appelle le Dico boss et l'idée, c'est que je te donne des mots et que tu me donnes ta propre définition de ce mot, un peu okay. comme on a fait avec la beauté. Vas-y. T'es prête Ouais, je suis prête. Bon, déjà, on est sur C'est qui la bosse, donc c'est quoi pour toi la définition d'une bosse
1: Alors, pour moi, une bosse... C'est une meuf qui n'a que faire, ou même un gars, un gars on s'en fout, qui tu es. C'est qui n'a que faire de ce que les gens pensent. C'est que le matin, tu te lèves et as envie d'être qui tu veux être. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. c'est En fait, en gros, alors je ne dis pas de déconstruire sa vie et genre on te donne rendez-vous à 11h. Non, moi, mes règles, c'est qu'à 11h et les 14h. Non, non, c'est pas ça quand même, respectons un minimum. Mais c'est de se dire le matin, je me réveille et je suis qui je veux. Moi, tu vois, par exemple, le matin, je mets des perruques tout le temps. J'adore le matin, je suis la à qui j'ai envie d'être aujourd'hui <rire> Est-ce que je serais rousse, brune, blonde, bleue <rire> ben En fait, pour moi, c'est ça une bosse. C'est vraiment quelqu'un qui se lève et qui se dit « Ok, ce matin, je suis qui j'ai envie d'être. » Et je me fous de ce que vont penser les gens, du regard des gens, de ce qu'on va me dire, de ceci, cela. Pff ouais, pour moi, c'est ça. Magnifique. Ouais. <rire>
0: ouais. C'est quoi ta définition du mot « ambition » Surtout que pour une femme, parfois, <rire> c'est un peu mal vu d'être une femme « ambitieuse ». entre guillemets. Alors, c'est quoi ta définition
1: pour moi, euh, alors, la définition du mot ambition, ben, en fait, finalement, c'est zéro limite. Zéro limite. C'est-à-dire que euh, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on veut et qui on est. Et je pense que euh, le déconditionnement, justement, que, dont je parlais tout à l'heure, c'est de se dire, OK, j'ai l'ambition, j'ai ce, cette target-là, eh bien, j'y vais avec un cœur sincère. Je me fous de ce que les gens vont penser puis de toute façon, en vrai, à la fin, il n'y a personne qui va t'attendre. Donc, quoi qu'il en soit, vas-y. Pour moi, c'est ça l'ambition, c'est de se dire, OK, go, j'y vais, je me fiche du regard des gens. En fait, finalement, c'est toujours ça. Et puis surtout, la peur. Il y a le conditionnement de la peur. On, des fois, on, on est dans l'auto-sabotage. Et pour moi, l'ambition, c'est de se dire, OK, je me lève, j'y vais, je calcule personne et, euh, et je n'aurai pas peur de ce que les gens puis enfin, en gros, de ce que les gens vont penser de moi au moment où, tu vois, parce que moi, souvent, euh, on peut me critiquer par rapport au fait que j'ai des enfants et que je voyage tous les mois. Ouais, mais t'es tes enfants ils sont où enfin ils sont pas à l'abandon en fait ils sont pas malheureux vous voyez des enfants malheureux enfin c'est comme quand euh, on arrive au mois d'août et que moi je dis oh my gosh ils vont chez leur père Allez, <rire> bye moi on m'a dit oh mon dieu mais tu devrais avoir honte ça se voit que t'aimes pas tes enfants une autre personne pourrait très mal le prendre Je regarde mes enfants je les vois tellement heureux je suis là genre ok d'accord
0: <rire> et est-ce que tu es une femme ambitieuse justement
1: de ouf ah, moi j'ai passé zéro limite c'est à dire que j'ai mes objectifs on les comprend on les comprend pas ça c'est votre problème moi, je suis une femme très ambitieuse. Et le problème, c'est qu'on assimile l'ambition à des fois à écraser les autres ou à aller à l'encontre de ses propres principes. Non, pas du tout. Je, moi, j'ai toujours dit, on peut arriver à ses objectifs sans, avoir, sans être pour autant... Sans genre, écraser les autres. Ouais, voilà, sans ouais. écraser les autres, sans pour autant euh, faire de l'ombre à quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Alors peut-être que ça prendra plus de temps, en effet. Ouais. Mais euh, comme on dit, je préfère prendre les escaliers que l'ascenseur. <rire> ouais. <rire>
0: <rire> j'adore. Quelle est ta définition de l'échec On sait que la vie euh, globalement d'une personne est ponctuée de haut et de bas. Donc, euh... Ma passion. <rire>
1: Vraiment. Mais j'adore les échecs parce que pour moi, les échecs, ce sont des leçons. En fait, euh, justement, dans ce truc dans ce conditionnement humain où on nous a fait croire que, genre, un échec, c'est que tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas bien fait. Non. Un échec, c'est une leçon. C'est pourquoi Pourquoi j'ai pas réussi Pourquoi euh, Qu'est-ce qui a fait que... Ok, moi j'adore décrypter, j'adore comprendre, tu vois. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, moi par exemple, quand donc, je, je fais face à un échec, ou moi j'avais des leçons du coup, c'est je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Qu'est-ce que j'ai pas compris Ok d'accord, ça, 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 très bien, je vais recommencer. Par contre, je vais ne pas refaire ces choses-là. Pour moi, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il voit qu'il y a un obstacle, il tombe une fois, deux fois, la troisième fois, il sait que là, il faut lever son pied. Il sait qu'après, il y a une autre marche qu'il a. Des fois, il faut lever son pied un peu plus haut. Mais au fur et à mesure, il y arrive. Bah, en fait, c'est ça. Et surtout, euh, ne pas, euh, au moindre échec, se dire oh, « J'ai loupé ma vie. »« T'as rien loupé du tout. »« Tant que t'es pas mort, t'as rien loupé. Hein. » Continue, en fait, continue. Et, euh, et mon... J'ai une pote à moi un jour qui m'a dit « Ça mais C'est toujours resté dans ma tête. » À force de taper dans une porte, elle finit toujours par céder. <rire> ben voilà, tape dans ta porte. Et Michael B. Jordan deviendra un jour ton mari. <rire> <rire> ok, c'est tout ce que je te souhaite. <rire>
0: Et justement, à l'inverse, c'est quoi ta définition du succès Ah, ça c'est plus dur, tu vois. <rire> ma définition... À quel moment ouais. tu te dis, ben bah voilà, j'ai réussi ou j'ai du succès je que Tu à... es déjà dedans Alors,
1: ou... je pense que dans ma personnalité, je n'atteindrai jamais le succès. Parce qu'en vrai, pour moi, le succès c'est pareil, c'est rien. En fait, il y a des succès de tous les jours, tu vois, genre... Euh... Alors moi je suis quelqu'un qui s'émerveille pour rien, c'est-à-dire que euh, ou pour rien ou pour beaucoup de choses. Tu peux voir un lever de soleil pour moi c'est un succès. Tu vois de me dire que ce matin je me suis levé en fait, j'ai eu l'opportunité, comme beaucoup se sont couchés hier soir et n'ont pas eu l'opportunité de se lever. Tu vois. Euh, donc pour moi c'est ça, c'est les succès de la vie de tous les jours. C'est le succès de me dire que je bois, je peux boire, respirer, parler, manger, rire alors que tout le monde n'a pas cette faculté là. Euh, donc dans, pour moi tout est petit succès maintenant. Ce que les gens vont appeler succès, bah, justement quand on disait tout à l'heure ou dans mon rêve de petite fille mmh. c'est d'être carré euh, Madison Square Garden non pas du tout pour moi ce sont des objectifs mais en rien des succès donc euh, et j'en ai encore plein 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 <rire> oh my gosh là je crois que je suis à 1%, je suis sur la première marche c'est tout là j'ai encore rien fait <rire> bon
0: bah alors c'est bien c'est tout c'est qu'il ah ouais, reste non. encore plein de choses à faire j'ai trop faim <rire> <rire> et ben bah, écoute euh, le temps file et le podcast euh, touche à sa yeah. fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière est-ce que tu as un dernier conseil euh, une citation un mantra quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu aimerais nous partager pour le mot de la fin
1: euh, alors oui, euh, j'ai un, une phrase que j'aime répéter et que j'ai mis aussi à la fin de mon livre, c'est euh, « on sait quand la vie commence, on ne sait jamais quand elle s'arrête, donc viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique ». Ouais, ouais c'est important pour moi. En fait, on oublie souvent de vivre l'instant présent, on va souvent penser au mal qu'on nous a fait ou aux choses un peu horribles qu'on a vécues dans notre enfance. Du coup, on se dit dans le futur qu'on ne veut absolument pas que ça se reproduise et finalement, on ne vit jamais l'instant présent, sauf que c'est le seul moment qu'on arrive, on peut saisir, c'est là, tout de suite, maintenant. Et je pense qu'il faut savoir profiter de bah, l'instant que je passe avec toi euh, ou les instants qu'on pourra passer après avec d'autres personnes qu'on aime, mais le vivre à fond et l'apprécier à sa juste valeur. Et pas juste se dire, euh, ok, c'était cool, mais je m'en fous. Enfin, bah, non, en fait, euh, je, si, je suis sûre que si tu donnais l'opportunité à pas mal de personnes qui sont plus sur cette terre aujourd'hui, je te donne cinq minutes, ah, ils reviendront direct. Donc, euh, <rire> donc vraiment, je pense qu'il faut savoir profiter de l'instant présent et de se dire, euh, en fait, on est les magiciens de notre propre vie. Tu vois et moi, souvent, comme je dis, hein, l'univers, il est vaste, nos possibilités aussi. Donc, euh, qu'est-ce qui t'empêche de dire, OK, aujourd'hui, j'en saute de sauter en parachute. Bah, va bouquer ton truc en parachute. C'est tout, en fait. Et, euh, après, il y a d'autres rêves. Hein, que ça c'est le seul truc <rire> qui m'est venu là tout de suite. <rire> mais, euh, mais ouais, non, vraiment, c'est... Euh... Voilà, c'est cette phrase que j'aime utiliser. Eh bah canon. Merci. On va se
0: terminer sur ces belles paroles. Trop Merci bien. beaucoup Lala pour ton temps précieux et surtout tes précieux conseils. Merci à toi aussi. <rire> Franchement j'ai kiffé. Bah, moi bien. aussi j'ai trop kiffé. <rire>